1: Всем привет! Я так называемый Дед Мороз Олег Кашин в московской студии. Я надеюсь, Снегурочка Мария Баронова и ваша любимая программа «Добро и мир», которая впервые и, видимо, последний раз выходит сегодня. Маша, привет! С Новым годом тебя! Привет-привет! С наступающим Новым годом! И да,
2: сегодня у нас куча разных мероприятий, но вообще я страшно рада вести с тобой новогодний этот самый эфир наш по той причине, что в целом я вот лет 15 назад только об этом могла бы и мечтать. Я вдруг сейчас поняла это и немедленно решила рассказать это
1: тебе и миру. Ты знаешь, давай я тебя тоже виртуально обниму, естественно, тем более, что я вот сегодня только сообразил, что подводим там итоги не только года, но и десятилетия, вот тех десятых, которые нас с тобой познакомили, свели, раскидали потом и так далее, и в общем многих перепахали. Там был не только коронавирус, который, естественно, в этом году такой черной тенью лег на наше бытие, да, но и Крым, и украинская война, Донецкая, и болотная наша с тобой, и много всякого разного, и я думаю, Самое время проститься с этим десятилетием. Не знаю, весело или грустно, но тем не менее, да, оно уходит его больше нет. Уходи и не возвращайся. 2020 уходите и не возвращайтесь. В десятые годы 21 -го столетия.
2: Но ну, с одной стороны, вот я
1: сегодня тоже обдумывала, и
2: пока ехала сюда, думала, какой у меня интересный итог как этого года, так и десятилетия, и то, что я... Вот у меня, конечно, самый важный итог – это то, что я, оказывается, 5 декабря, 9 лет болотной, обычно я всегда... чисто Давай, трудов... Маша,
1: давай, Маша, удивим нашу публику, шокируем ее. Я помню, сам не видел, но это была легенда, предболотная легенда, когда тебя пытались задержать, а тебя стошнило омон Было?
2: Да, это у меня Ну, я просто тревожный человек, у меня примерно от всего тошнит, поэтому... И тут это тоже случилось, когда на меня напали. Собственно, я с тех пор, вот с этого момента, примерно и стала оппозиционером, потому что, ну, так просто нельзя. Я решила первый раз в жизни сходить на митинг и получила. Но некоторое время за мной, собственно, получалось так, что тогда, по-моему, на комсомольской... Ой, в коммерсантовской твиттер-ленте было написано, что вот какую-то девушку что-то с ней такое произошло, и потом некоторое время, когда мне нужно было что-то сделать, я вынуждена представляться людям как та самая девушка, которую стошнила по той причине, что ну как-то нужно было себя обозначить, и это был, конечно, самый адский титул из всех. Да, но
1: извини, но довольно быстро потом возник бренд Баронова, причем там он как-то уже оброс какими-то признаками особыми, самокат, если помнишь, твои фотосессии в глянцевых журналах, и ты была, ну, одним из, по крайней мере, женских лиц протеста, и на самом деле вот куда все делось и хорошо что делать я вспоминаю наш координационный совет прости господи где тебя насколько понимаю не было меня не, не просто не
2: было меня э, я была как раз тем человеком одним из тех людей э, для которых и была создана вот так называемая гражданская платформа чтобы всякие лохи с улицы не проникли в этот высокий хурал
1: и ну, ладно вот давай самое время нажать на, на, на железную паузу, потому что кому интересно воспоминания да, старых бывших Да, так вот, бывших, я и хотела, я и хотела да.
2: сказать, я и хотела сказать. Во-первых, мы не бывшие демократы, мы, ну, я либерал-патриот, ты у нас...
1: А я не скажу, кто я, хотя я русский националист, русский а, подожди, подожди. Так, господи, да, я, 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 я зиговать. Я, начинается, только а, эфир начался, ты уже зигуешь. Дед,
2: ну подожди. Нет, да, Маша, ну я не зигую, я Хорошо
1: делаю Викторию Виктори обоими, обоими, обоими руками и говорю, русские, вперед, русские, мои родные, любимые, с Новым годом вас, я вас всех люблю. А, Росси... У России нет границы, русские люди – это все люди,
2: наше отечество, все человечество, так что все человечество. Кстати, позвонил, видела, что Маша, новостям
1: дня, Рамзан Кадыров поручил а, своему как бы, народу да, организовать кровную месть против роднит тех ингушей, которых убили в Грозном неделю назад. Важная новость, опять же, к вопросу о, различии, о различиях между гражданами Российской Федерации. Мы не зигуем.
2: Значит, мы... тут речь только о том, что это вопрос исключительно... Вот я сейчас смотрю сериал «Корона», и он всегда о таком империализме, суверенитете и вообще всякие разные легалистские мысли наводят всегда: и что такое империя, что такое обязательство метрополии? Так я люблю, не в состоянии, Если Россия и русские не в состоянии установить законность, то возникает вопрос: вот к твоему, ты говоришь, русские самые лучшие, русские действительно прекрасны, я очень люблю русских. Сама у меня не просто друг русский, я еще и сама русская. Но мы, мне кажется, совершенно очевидным образом пока что не можем установить законность, какую-никакую законность мы устанавливаем в своих регионах. Но когда кто-то берет и применяет другое право, да, какое-то предыдущее право, а право российское неэффективно и не действует, это означает о том, что
1: мы слабы. И, и Маша, дальше вопрос, как, нужно... Это, это, это как, знаешь, да, если жизнь на Марсе, когда будет жизнь в Одессе. Закон-закон, когда в Москве с законом все не так однозначно, там, не знаю, последнее, что мы вспоминали, и дело Галямина, и да, и какие-то новые, абсолютно странные, скажем так, уголовные дела в отношении с наша, нашего с тобой общего, знакомого, бывшего фюрера, да. В общем, все нормально в этом смысле. Давай все-таки празднично говорить, подводя... Ну, ну все-таки еще помимо... Не, ну да. раз
2: уж мы начали, то я еще раз уточню. Это, вот рассуждение знаешь, Маш, о есть, том, что в Чечне что-то такой... не получается, абсолютно равны таким же рассуждениям про то, что вот либералам постоянно там русский народ не тот, вот народ не тот попался. Вот с чеченцами то же самое. Это получается, что люди, которые пытаются установить право, конституционный порядок на территории Чечни, у них, им тоже, получается, попался неправильный Вот нам всем попались неправильные чеченцы, неправильные русские, неправильные Маш, там Маш, Дагестанцы. Маш, я, 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 я
1: не понимаю, о чем ты восстановление законности. Речь в Чечне... о том, что эффективный а, менеджмент, эффективное
2: политическое управление не зависит от этногенеза, не зависит ты... от национальности людей, не зависит даже ты, от культурных особенностей. Зна... Знаешь, что эффективное лекси... управление э, Маша, зависит Маша, от Маша. воли управленцев и от их работоспособности. Смотри, Маша, ты, ты же
1: знаешь, что такое лексическая редупликация, да? Боже, нет, я таких сложных слов не знаю, Но... я блондин в рекламу прогугли и придумай рифму к слову менеджмент. Я тебе так скажу. И к вопросу о восстановлении законности в Чечне. Сегодня важная дата. Давай тоже не забывать. Ночь на 26 лет назад. Новогодняя ночь 95 -го года. Штурм Грозного. Очередной ну, это, да, гибель стр... майкопс... майкопской бригады. Да, мы помним, естественно. Мы помним обе войны, которые во многом нас определили как личности. Я думаю, всех и вас, москвичей, которые в девяносто девятом году дежурили по ночам чтобы их дом не взорвали. И нас, калининградцев, провинциалов, у которых там одноклассники, сокурсники потом приезжали либо ранены либо в гробах, либо наоборот, с какими-то наградами. Всякое было, всякое бывало. Поэтому, да, это наша история, это наша Россия. И слава России, еще раз скажу я, но уже робко, потому что вздохну, ну, что ты куда-то отвлекаешься,
2: вздыхаешь и отвлекаешься сразу. Нет, ну, в общем, в любом случае, не знаю, что такое лексическая редупликация, так и не, не успела прогуглить, но в любом случае нужно понимать, эффективное управление и воля людей, в том числе коллективная воля людей, может такие вещи изменить. А если коллективной воли нету, то тогда не очень понятно, на кого пенять. Ну, то есть вот начинается в очередной раз вот у Ильи Азара, я сегодня читала в Фейсбуке переживание, что вот все, не, 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 ну, подожди, гайки, не, все не, плохо, а, все кошмарно, а, ужасно. Я, я, думал,
1: я думал, ты имеешь в виду пост Ильи как раз Азара, нашего друга, я бы его назвал журналистом десятилетия, про вакцину. Не-не-не, не, не, вот, ну
2: тут а... он просто демшизу врубил, нет, у не, него не, нет, бывает вот, просто, просто
1: это дико, дико Он же искренний, он же искренний в этом. Да, Мы же знаем, да, что Азар настоящий, он не лицемер абсолютно. Просто вот интересный пример, как работают российские и медиа, и головы. Потому давай что... мы только скажем нашим слушателям, что за пост. Хотя бы перескажи да, его чуть-чуть. Да, да, давай, пост. Я и начал издалека. Да. да. Как, как работают российские и медиа, и головы. Две или три недели нам пропаганда объясняла. Смотрите, вот либералы да, отрицали российскую вакцину, а сами прививаются. Вот там имена там и Плющев и Москвы, и главред медиазоны Смирнов, и Ковалев из Медузы. Они, значит, колются и Пропаганда им говорит, эй, вы русофобы, вы зачем наши вакцины? Они говорят, мы не русофобы, мы вакцину вашу не ругали. Нет, ругали. И тут да, выходит наш друг Илья Азар и говорит, эй, друзья, либералы, а зачем вы колитесь этой путинской вакциной? То есть реально он написал пост, которого ждали, пост, который пропаганда предугадала месяц назад. Причем вот, он говорит. искренне его написал. Но там конечно, я, конечно. А
2: я еще занялась этим самым лайкоцидом, ну точнее, изучением, кто же лайкнул этот пост. Вот, хотя бы он сама тоже лайкнула, но неважно. А, в любом случае, а, вот я сегодня еще помимо всего прочего думала о том, какой у меня идеология и подумала, что а, либерал-патриотизм. Затем начала гуглить, есть ли вообще такое в политологии явление, как либерал-патриотизм. Ну, это можно долго
1: обсуждать, там много разных направлений всего этого. А, я то, помечу тоже, Маша, я в себя в юности называл анархо-сталинистом и потом понял, насколько это и абсурдно, и пошло, самое главное, да.
2: А, ну, и получилось, что в итоге я нашла, когда загуглила, первые статьи были, одна из них Березовского, другая какая-то в литературной газете статья, а третья статья была про Ходорковского, в тот момент сидевшего в Матровской тишине. И автор коммерсантовский, думаю, что он очень оригинален написал в 2004 году. Вот, начинается 1937 год, новый 37-й. И я подумала, за 15 лет, 16 лет у нас длится новый 37 Я слышала что-то из истории, много всего. У Славянского камня я регулярно очередь отстаиваю раз год. У нас пролетели первые 11 минут Но, нашей ну, беседы, случае, если закончу. помнишь... 14 последних да, лет явно было 16, не похоже все-таки а на а новой а 37-й. А
1: книгу Павла Каэли «11 минут», всем советую ее перечитать, тоже эпоха нашей юности. Вернемся через 2 минуты. Оставайтесь с нами, Кашим Баронова!
0: Добро и мир с Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марии Марией Бароновой. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Добро и мир с Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Бароновой.
1: Еще раз всем привет, добро и мир, Снегурочка Мария Баронова и Дед Мороз Олег Кашин. Мы перед рекламой говорили о либерализме, патриотизме и так далее. Вот я думаю, моя любимая жена, это же он выше, готовит селедку под шубой. И если бы у нее там стоял радиоприемник, и она слушала этот спорный разговор в новогодний вечер. Я думаю, она бы переключила на какое-нибудь музыкальное радио. Маша, давай о хорошем. Чем для тебя запомнился хорошим уходящий год?
2: Ну, для меня лично вообще запомнился тем, что, как и многие люди, я нашла время для чтения. После этого я немедленно нашла, обнаружила, что, оказывается, я всегда думала, что я мало стала читать в последние годы по той причине, что Uh, у меня, ну, времени нету, а оказывается, у меня времени, когда даже появляется, я мало читаю, и это, наверное, большая проблема современного мира, мы все меньше и меньше читаем, даже люди пишущие, uh, и это такое, с одной стороны, открытие, с другой стороны, я смогла пройти «Assassin's Creed». А, эта игра такая, если ты вдруг ты, не знаешь от Ubisoft, страшно рекомендую ее тем, кто хочет вылечить какую-нибудь э, панические атаки и другие неврологические заболевания, они у многих есть, если вам страшно, если вы периодически боитесь умереть, если вы, кстати, пенсионер, то вам особенно, я рек рекомендую попросить детей купить вам приставку и большую плазму и, вы на и научиться играть в, собственно, Assassin's, Assassin's Creed, это вы гуляете там по по Древней Греции, по Древнему Египту, по Старой Англии тысячи лет назад викинговые забоевания делаете. Это вот в тот момент, когда вы вдруг застряли, и у вас есть ощущение, что дальше вы не развиваетесь, это заставит вас развиваться. Вот когда Мы детям не рекомендуем залипать в эти игры, потому что детям все-таки надо учиться. А если вы уже взрослый человек, и если вы уже пенсионер, то вам должно понравиться, потому что сначала это очень тяжело, но потом, если вы в это включите, то прям у вас новых знаний масса появится и это лучший способ как провести время в тот момент когда вы находитесь в ожидании чего-то потому что ожидание это одна из самых проблематичных психологических явлений в этом году мы все находимся в ожидании весь мир находится в ожидании и нужно понимать что если политики, может быть, что-то и задумали, но на самом-то деле проблема в том, что они тоже находятся в ожидании. И вот в этом всем, что нам следует, мы, мы ждем Нового года впервые вот в нашей жизни, потому что мы сами мы, например, не помним, да, Вторую мировую, и мы там не жили тогда, а вот мы впервые в, вроде бы в более-менее благополучно живем по сравнению со всеми предыдущими э, опытом нашим, особенно российским. Но, с другой стороны, и мы не понимаем, что будет дальше. Это не. Ты
1: знаешь, будет. ну вот смотри, ты наверное косвенно цитируешь дискуссию про обложку журнала «Тайм», который назвал год худшим в истории, Нет, и пошли, раз, и пошли раз, комментарии... людей это, конечно, смешно, он тоже мне худший да, просто, год в истории. Да, просто у нас был хоть, честно, хотя бы 91-й все-таки, да? 91-й, когда рушилось все, и вот говорят, а обошлось без гражданской войны и голода. Да не обошлось, нифига. От Карабаха до Чеченской республики... Я напоминаю, напоминаю, что в 93-м году в
2: Москве гражданская война В Москве война была, была война,
1: да, поэтому... Поэтому нет, война была, и если кого-то она миновала, так и во Второй мировой были тихие уголки каких-нибудь благополучных стран. Это как бы ничего я страшного. Напомню,
2: я напомню, что мы все потомки людей, которые выжили во Второй мировой. Тех, мы все потомки выждал, людей, которые выжили.
1: Мы потомки людей, которые выжили, Мария, в советской оккупации нашей России. Поэтому да, у нас 20 век был понятно какой. Вот, но все-таки да, этот год, на самом деле, конечно, вот коллективное переживание, коллективное страдание, помноженное все-таки на качество связи, мы с тобой, да, еженедельно по скайпу да. в эфире радиостанции, на, между прочим, курьеров. И вот говорят спасибо врачам. Конечно, врачам спасибо, но, спасибо но курьерам курь и если... огромное спасибо. Если вы сейчас курьеры, если вы нас
2: слышите, спасибо вам огромное. Вы те люди, на которых вообще держатся вот таксисты и курьеры. Это а, те люди, на которых э, держится Москва и в этом году. И мы, конечно, понимаем, что... И тут я тебе вот в этот момент тебе и говорю. Вот твой вот этот самый «я русский националист» это полная лажа. Москва великий... Это стало под Советской э, столицей. Москва стала. Э, мы вобрали в себе сюда приезжают лучшие люди со всех уголков бывшего Советского Союза. Они люди, хотят работать с курьерами. Они это хотят не достичь отменяет, нового, они хотят отменяет. достичь много, и Мария, они регистрируют ДСП, они делают Мария, наш город лучше, Мария, они делают Мария, наш, Мария, наш город красивее. И спасибо им огромное! Потому что если бы если бы вот, ну вот, прям в первую очередь, конечно, граждане Кыргызстана, если бы не вы. Это вот я искренне считаю так. То у нас бы не было такой Москвы. Я считаю, что огромный Москва. Вот, Маш, склад вот подожди минуту, дай, дай мне
1: сказать. Вот да, ты говоришь, граждане Кыргызстана, киргизы, нет ничего стыдного, чтобы назвать киргиза киргизом. Да я просто а, иногда русского, у меня, господи, нету а русского, ничего. Русского.
2: Нету ничего, Нет. В данном русского. случае я ни в коем случае не хотела киргизов обидеть. Я просто, ну произношу. Периодически у меня канцелярии выпадают, как у человека, который
1: иногда пытается быть чиновником. Вот интересно тоже, Маш, ты не хотела киргизов обидеть чеченцев, обидеть никого. Обидеть. Только ру, русских можно обижать, Маш. Вот я русских не обижаю. Ты, говор, ты говоришь, да, Москва не русский город. Москва русский город, Господи, конечно же. С...
2: Что, чем занимаются накануне Нового года два русских человека на кухне?
1: Конечно же, ругаются за русских и судьбу России. Конечно, конечно, конечно. А по ночам на кухне с Евтушенко он спорил о спасении Руси. Ладно, я поделюсь, ты сказал свои... знаешь, Ры... можно
2: я вот скажу да. важный момент, когда ты да говоришь о оккупация, говоришь, России. Да. Советская оккупация России – это такая бело иммигрантская с другой стороны, да риторика, Да почему это как раз уже
1: современная риторика наша, Но 21 века, Да моложе Мне это напоминает риторику немцев. Меня,
2: да. Вот риторику немцев, она примерно такая. Сначала, значит, кто-то там взял им Веймарскую республику, установил. Потом пришли национал-социалисты, нацисты. Потом, значит, потом, а потом еще и пришло штази в ГДР, и в ФРГ тоже что-то страшное было. И, и каждый раз немцы об этом рассказывают. Потом еще иллюстрацию устроили победителя над побежденными в 89 году. И... Э -э Каждый раз это вот такое чувство, что этот социализм какой-то странный с извращениями Штази, наци, наци, нацизм устанавливали какие-то другие инопланетяне, Ма -маша, нападали на немцев Маша, и их оккупировали. Маша, вот немцы Маша, ровно так же рассуждают подожди, о том, не, 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 как они не, не, секунду, страдали от Гитлера, секунду, от Штази. Мария,
1: Мария, Мария, кто ГДР создал? Советская оккупационная нет, власть. Они... Нет, да! нет, Штази нет, создавал
2: всю дичь, которую устраивали Штази, да, штази да, да. ГГБ, штази, вы... да, вот, 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 вот. Совет... А, Советские как раз штази? были
1: в шоке шо... а от этих прострелов. Советские были как раз в шоке от этих Шта... прострелов. Штази, Маша, Господи. штази. Это было продолжение э, диверсионного отдела третьего коминтерна, да, коминтерна, буквально Кусин создавал штази, буквально мировая жаба создавала штази. Ну короче, в общем, а не да, немцы. я поняла. Немцы а не каждый немцы, раз от фашистов
2: да. страдали. каждый раз это Нет. были не немцы. Вот каждый раз это были не немцы. Вот то же у русских. Не, не, Немцы от фашистов виноват, не, не меньше
1: страдали, чем мы с тобой страдали от советской власти. Уйдем на, 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 на пять минут, новости сейчас будут. А после новостей будет сенсационный розыгрыш сенсационных призов от Кашина, Деда Мороза и Бароновой Снегурочки. Не побоюсь этого слова.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Добро и мир! С Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Бароновой.
1: Еще раз всем привет! Снегурочка Мария Баронова и Дед Мороз Олег Кашин добро и мир. И если вы думали, что про подарки мы шутим, нет, Мария, мы не шутим. Давай я тебе расскажу, что мы даем. Ты... Давай мы еще да.
2: дадим Вайбер, Ватсап, он уже у нас работает. А мы забыли его вначале, начали увлеклись судьбами русского народа и все, и тут началось. 8 967 200 ровно 9702 это наш Вайбер, Ватсап и Телеграм,
1: пишите туда, а я даже это все буду читать. А... Да, в общем, дед-дед с батей сцепились по пьяни, каждый праздник одно и то же. Так вот, Мария, смотри, пока крупнейший музей национального искусства закрыт для посещения, мы предлагаем вам прокачать свои знания. Давайте отбивочку дадим и прокачать знания, да. Пойдем в Третьяковку. На
0: радио «Комсомольская правда».
1: Так вот, предлагаем мы вам прокачать свои знания о художниках и произведениях и выиграть полезные призы. Уже через 15 минут звоните в прямой эфир, отвечайте на вопросы о Третьяковской галерее и выиграйте главный приз – сертификат на получение именной карты друга Третьяковки на весь 2021 год на две персоны. С ней вы сможете в течение 12 месяцев посещать любые выставки и постоянные экспозиции галереи без очереди, и без приобретения билетов. Узнавайте об искусстве больше на официальном YouTube канале галереи и на сайте представительского контента lavrus.ru, от слова «Лаврушинский переулок». Подпишитесь на аккаунты Третьяковки в социальных сетях и следите за подсказками, а также вот давай, Маша, поспекулируем, подпишитесь на Марию Баронову в Инстаграме и в Телеграме, и на Олега Кашина в Инстаграме, Телеграме и Ютубе. Между прочим, я хочу в Новый год войти с круглой цифрой подписчиков. Итак, в общем, через минут 12... А у тебя наши, аккаунт, это
2: как они вводить людям, что нужно?
1: Олег Кашин, забивайте в поиске Ютуба, и вы найдете меня в Телеграме Кашин Гуру в одно слово с маленькой буквы А у тебя, как Но, ты называешься, А называешь, у меня а Бар Баронова и Баронова что в инсте, что в Телеграме, так что... Это знаешь, Маш, вот в юности, да, Баронова и Баронова в Калининграде, в моем родном, в году в 93-м появился польский магазин одежды польской, назывался он Адамчик энд Адамчик, фамилия отца и сына хозяев магазина, и как-то всех это так растрогало, что вперед, да, лет 20, после этого каждый новый магазин калининградский назывался, я помню, книжный был, сеть книги и книжечки, были рамки и рамочки, где рамы продавали для картин, для зеркал и так далее, рыбак и рыбачок продавали удочки, еще был магазин мебельной столы энд стулья, в общем, опять-таки Новый год, повод вспомнить 90-е, на самом деле, в том числе и песня, на самом деле, наверное, последняя национальная новогодняя песня наша, Новый год к нам мчится, скоро все случится, вы уже все в норме, значит, надо бы мне сейчас шампанского оформим, будем с вами наравне. И мы с тобой же оба, на самом деле, подростки вот той эпохи, мрачноватой, когда люди, одетые в черные там, не знаю, пуховики и шапки с неприличным названием, ходили по неосвещенным улицам, и если возвращались домой живыми, значит, значит, жизнь удавалась. А теперь хоть и солнечно, хоть и радостно, хоть и похорошели каждый по-своему, Москва и Лондон, не радостные лица или радостно, Я
2: думаю, что зажрались все-таки в этом плане мы все очень-очень зажрались, в том числе и по поводу свободы. То есть я размышляла и, например, вспомнила, как ты недавно говорил про советских деятелей. Ну, там было сравнение какое-то, и ты просто произнес такую фразу «Да они были вообще боги». Я подумала, что да, конечно же, советские деятели, вот все эти высшие руководства, это были сильно боги, а, например, Путин, это для нас уже совершенно не бог. И, например, можно... Путин ругать, не бог? Можно Путин писать, не бог. ну ты его видел. Я не знаю, ты его видел? Я его видела. Я, я, я его
1: видел, да. А, вот. А... Ну,
2: мы его видели, он близко к нам был, он, в общем, это, это человек, это,
1: про которого можно Знаешь, ругать. Я, я, я даже... вот, свободы по -по -помню, нет, а вроде бы можно ругать, помню, можно я... много всего делать. А о том, как, как первый раз увидел Путина, Маша, я в одной из статье написал, а потом подошел президент моей стороны, невысокий улыбчивый человек. Вот примерно так, Ой, да. мы же сейчас с
2: тобой, это да. же еще у нас 21 год, как, собственно, при, Путин, ну, как бы, за исключением четырех лет
1: Медведева, да, но мы все понимаем, а, вот, год. А что мы понимаем? Нет, друзья, в инстаграме Медведева, Дмитрия Анатольевича, сегодня его альтернативное новогоднее обращение, как в Белоруссии сегодня в полночь одновременно выступят э, по телевизору Лукашенко а по интернету Тихановская, так и у нас отдельное обращение Медведева для тех, кому нравилось тогда жить, и на самом деле, может быть, Но, надо в этом сказать, и для есть меня спасение. тоже, и
2: для меня тоже, потому да, что да, это да. мой президент прям был совершенно, и я, я и во многом и поэтому в оппозицию подалась, когда не обратно. Дмитрий, поменяются. я
1: знаю, вы нас слышите, Дмитрий, привет вам из Лондона, из Москвы, мы любим вас и помним вас, пожалуйста, Дмитрий да, не
2: вы были всегда нашей надежды и по-прежнему ею остаетесь. Хотя у меня
1: смотри, смотри Маша, какие мы с тобой пассионарии, да, вот сказали, что у нас президент не Путин, и ничего, нас не, вы, не выдернули эти штекеры не, из-за да Нет, из, я из... к чему это все, в общем, все эти рассуждения,
2: да, у нас, конечно, наблюдается, и вот я бы хотел отдельно поговорить об этом нашествии, поступью каких-то странных законов, где уже иноагент физлица есть, и где пытаются уже, например, превращать в иноагентов людей, которые, условно говоря, да. если, если «Радио Свобода» дал человек комментарий, то, возможно, его тоже, например, там будут зачислять в качестве иногентов. И, ну, это уже такие какие-то лейблы, которые, то есть, когда говорят, что это приводит в соответствии с американским законодательством, но у меня всегда по этому поводу два комментария. первое, в Америке есть смертная казнь, может, мы еще и это начнем делать? И вообще полицейские на улицах стреляют. Ну, то есть, да, зачем брать? Да, в, да, в, да, всю да. дичь из Америки будем брать. А второе, что э, в Америке все-таки, когда вы регистрируетесь в качестве иностранного агента это куча лоббистов должно это делать они регистрируются те кто не регистрируется тех штрафуют и надо сажают да все это есть но нету после дальнейших действий по домашней да, общества. когда нам а говорят случае, да, что... нашими... Маша,
1: да. а как перебивать тебя что было стоп слово енотовидная собака наверное можно я скажу тоже такая ремарка по твоему тезису в поддержку тебя что вот когда говорят а там бутина в тюрьме сидела как и на агент бутина не американская гражданка да если вы нас будете сажать, иностранцев, как иноагентов? Ну, наверное, сажайте. Русских нельзя сажать. Нет,
2: не надо сажать иностранцев. И вот как раз сейчас такая очень дикая ситуация с Ванессой Коган. Она гражданка Америки и глава центра Господи, я забыла название Ингушского центра. Сегодня только что писала, простите, пожалуйста, вы, ну бывает такое, что выпадает из просто памяти намертво.
1: А, правовая инициатива.
2: Правовая инициатива кстати, это организация, которая занимается помощью женщинам на Кавказе, не только на Кавказе, детям. В этом году много подает в ЕСПЧ помогает э, подавать в ЕСПЧ людям, которые, например, не могут см, лик, родители, которые в этом году не могли получить лекарства СМА, которое уже было принято решение всех судов, что да, им должны немедленно чиновники предоставить эти лекарства спинразу, они э, в итоге не выдавали, потом после уже ЕСПЧ, больше, после того, как гражданское общество все собралось и громко уже каждую секунду говорило только о том, что, наконец, давайте уколы спинраза хотя бы, э, этого добились. То есть, ну, вот примерно Такими вещами занимается и правовая... Инициативу, в том числе и женщине, которая из, 30, из, там, из 37 лет своих живет 17 лет в России, постоянно живет в России 11 лет, у нее двое русских детей, у нее русский муж, э, ну, то есть э, российские граждане все, а у нее у самой она подала на гражданство, так вот ей вместо того, чтобы, э, когда она пришла туда, то визовый офицер, это какое-то такое английское слово, простите, э, тот человек, который, собственно, должен был э, чиновник рассказать ей, что ей нужно делать дальше, что у нее отняли вид на жительство и сообщили, что она немедленно должна покинуть Россию. Но ну, у нее вообще никакого дома нет, кроме российского. И вот гражданин Америки страдает вот в рамках того, что вот они там Бутину сажают, а тут мы тоже
1: вот Маш, э, еще встречная история про посадки иностранцев. Но... Мы, мы, подожди, забываем какие-то вещи, которые были, греми, гремели, да, какое-то время назад. Год начался, если помнишь, сделан АМА из Сахар, между прочим, да, израильтянки, которую, значит, за контрабанду Да, вообще дичайшая история, да. Да, так вот, просто вот мы новости рассказываем, обсуждаем, спорим и забываем. Мы помним, да, что ее отпустили в обмен на передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. Я вчера узнавал, так и не передали, потому да что нет. Есть, да? Да никто ну не... как нет? Нет, разве нет? Естественно, естественно не что-то строгова... да? там, там пытались там... торговаться по нет, поводу другого э, общества. Там... Да? там два палестинских общества. И э, это здание передается не тому, во главе которого Степашин, а тому, которое антироссийское, мигрантское, белогвардейское, власовское и так далее. В общем, такая история примерно.
2: Но нет, и там на самом деле пытались совсем по поводу другого торговаться. Это был нет, наш проект. Наш не -не, программист. Его, его
1: в США выдали. Да, его в итоге выдали, да, пытались, да, чтобы предотвратить и, и не выдать. И, и, я думаю, воспроизводишь какой-то инсайд из власти, да, но, но такие инсайды, я сам помню, когда говорят, вот мы будем этого самого Сенцова да, менять на Бута, потому что вот эти деды в Совбезе, условно говоря, всерьез думают, что на Украине они воюют с Америкой, и Укра... Америка будет готова обменять какого-то, там не знаю, индейца украинского, да, нас на наркоторговца, который сидит в тюрьме в американской. Вот такая же логика, поэтому даже если есть инсайт на этот счет, он к реальности может Нет, отношение но там был не было больше такое. отношение к реальности,
2: потому что Израиль, мы у нас тесные, хорошие отношения
1: с Израилем, И нет, И в том случае была попытка повлиять на израильский для, да, суд. Для, для размена с этим парнем, да, но его тут же отдали, поэтому как бы, да, в итоге пошло пропадборье. Я не думаю, что ее арестовали для размена с этим парнем. Это была именно, что, в первую
2: очередь, история линейной полиции, то есть сначала да, ее арестовали. Не, 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 я,
1: э, э, слушай, Канас очень трепетно относятся наши силовики, особенно низовые. Как раз, о, ты американец, тогда там, не знаю, кури в кинотеатре. Да, не, тебе ну если они можно... совсем
2: прям в транзитной зоне искали человека с гашишом, летящего из одной страны, где это можно да, носить, как... в другую из... страну из... где-то из... из... можно носить. Ну, в смысле из Индии,
1: да, в Израиль,
2: да. Израильтяне ловили, ну ладно. Я не думаю, ну, что, что настолько пост... все ужасно. Я не думаю, что настолько все жутко можно, и Все непросимо. всегда ужасно,
1: а мы уходим на
0: большой перерыв и будем разыгрывать билет-третиковку. Добро и мир. С Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Бароновой. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютуб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин. На землю идем
1: в мир, так сказать, но тот мир, который раньше писался через источникой и в конце был твердый знак.
0: Пятница. Публицисты Олег Кашин и Мария
1: Бородова. Мы опять разругаемся, но потом когда-нибудь помиримся, тем более действительно война и мир как полагается. Третья мировая
2: война наступала
1: за наш последний там года два уже раз
2: семь. Можно расслабиться, все нормально.
0: Ну а по понедельникам рулевым войны и мира становится специально приглашенная звезда. Война и мир. Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Добро и мир! С Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Бароновой.
1: Добро мир, Снегурочка Мария Баронова и Дед Мороз Олег Кашин, Дайте скорее отбивочку нашего конкурса, друзья. И телефон, давай мы сначала запишите. Вначале отбивочку. Теле...
2: Хорошо, отбивочку.
0: Пойдем в Третьяковку. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Маша, телефон. Да, телефон. 8800.
2: Я думаю о том, как я выгляжу в камеру. и
1: Поэтому очень важно. Я, я так старался, оно в итоге не смотрите, видно. Я должна вам Маша, честно это сказать. Маша, подло подложи подушку под попу, чтобы выше быть, да, и чтобы и грудь была
2: в <связь> Кошмар. 8 800 200 ровно 9702. Так Запишите вот, да. телефон еще раз: 8 а теперь... 800 200 ровно
1: 9702. А сейчас а Кашин вам расскажу, расскажет. что быстрее года. Две недели радиостанция, ваша любимая «Комсомольская правда» разыгрывала подарки от нашего тоже любимого партнера Государственной Третьяковской галереи. Мы с радостью раздавали вам пригласительные билеты и выставочные альбомы. И сегодня мы разыграем главный приз. А это сертификат на получение именной карты в Третьяковскую галерею на две персоны на год. Он дает вам право в течение 12 месяцев посещать любые выставки, экспозиции галереи без очереди и без приобретения билетов. Чтобы выиграть главный приз, надо позвонить прямо сейчас в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и правильно ответить на вопрос. Так как Третьяковская галерея находится в Москве, то только москвичи звоните, остальные потерпите, пожалуйста, мы с вами будем созваниваться потом. Итак, загадка, вопрос. Виктор Михайлович Воснецов прославился своими иллюстрациями ко многим русским сказкам. Вспомните, какую героиню пьесы-сказки Александра Островского написал художник. Итак, звонки есть, друзья? Так, подождите, еще раз. Да. Виктор Михайлович Воснецов прославился своими иллюстрациями
2: ко многим русским сказкам. Вспомните, какую героиню пьесы сказки Александра Островского написал художник. Слушаем.
1: Звонок, кто чей, да? Кто первый?
2: Как зовут человека? Представьтесь.
1: Это Алекс... вы, да, да. говорите. Да. Алексей меня Так, да, Алексей, очень приятно, Москва? меня Маш зовут. Алексей, Москва? Да, да, да. Отлично говорите, кто, кого же нарисовал, нарисовал Воснецов? Костровскому, как иллюстрацию, нарисовал Снегурочку. Какой вы молодец, Алексей, -да! поздравляю вас, да Вы теперь друг Третьяковской галереи на две персоны на год И с вами, наверное, или свяжутся, или уведут вас из эфира и поговорят Но, в общем, это вы, вы победили Вы герой наступающего Нового года Поздравляем, цитирую я дальше нашу шпаргалку Вы выиграли именной билет в Третьяковку на две персоны на год С этим билетом сможете в течение 12 месяцев посещать абсолютно все Без очереди и без билетов Ура!
2: ну да и нужно помнить что третьяковская галерея это крупнейший музей национального искусства в россии в нем хранится более 200 тысяч экспонатов среди них произведения русской живописи графики и скульптуры 150 лет галерея продолжает дело павла михайловича третьякова исследует, популяризует и сохраняет для будущих поколений шедевры русского искусства третьяковская галерея бережно относится к традициям но при этом движется в ногу со временем поэтому подписывайтесь на официальный youtube канал галереи и заходите на сайт просветительского проекта лавруца Yeah.
1: <laughs> .ru, от Лаврушинский переулок. Да, и вот, Маш, на самом деле понятно, что, может быть, как-то есть искусственность в наших речах, но, на самом деле, конечно, главный музей национальной живописи... Да я такое. Это великая речко. Ну, мне тоже выиграть? Конечно. Я с тобой тоже поделюсь таким опытом недавним межкарантинным, когда вот ненадолго в Лондоне что-то открывали, и накануне очередного локдауна, вот нынешнего жуткого совершенно с облавами в метро и с такой тоской, нависающей над городом... А что, и... что, что такое облава в метро? Это когда на выходе из метрополитена реально стоят эти бобби полицейские и спрашивают, а по какой неотложной нужде ты поехал на Оксфорд-стрит? Если ты говоришь, у меня там типа почка отваливается, нужно лекарство, вот рецепт, выпускают из метро. Если говоришь, хочу погулять, 200 фунтов штрафа. Серьезно? Да, понимаешь, до какой степени все кошмарно. Так вот, накануне локдауна я ходил с семьей в Тейт, потому что в Москве Средниковка англичан есть Тейт. И я только сейчас сообразил, что вот тот сахар марки Тейт, который там мы покупаем, э, другого сахара, по-моему, здесь и нет, это сахар того Тейта, который, соответственно, был британским Третьяковым. И если бы не было 2017 -го года, вполне может быть, что там, не знаю, у тебя был бы, там, не знаю, пиджак марки Третьяковым. Да допустим. ладно, а?
2: что? Это я же когда всегда, я из Европы привожу всегда, очень быстро этот легко сувенир купить, в любом duty free есть, и всем на Нравится Кузьмичи, Кузьми, конечно, да.
1: конечно, конечно. И
2: вообще, ну это это, собственно, Кузьмичевы, это русские купцы, которые эмигрировали, ну потомственные, и которые дальше
1: про производить стали э, этот самый марку Тал. А если мы еще вспомним, какой чай есть в Израиле, да чай Высоцкого, то можно вспомнить, соответственно, поговорку, что чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого, естественно. Но мы как-то уже совсем заглубились во все такое такое непонятное. И давай продолжать подводить итоги года. Да, на самом деле. Вот помимо, естественно, пандемии, помимо всего, я еще раз хочу сказать, что вот там, да, у нас был конкурс журналист года на Капит.ру. Народ выбрал, естественно, Дудя, который, по-моему, в этом году гремел гораздо меньше, чем в прошлые годы. На втором месте Алексей Пивоваров, такой альтернативный дудь, скажем так. А на третьем вообще, Иван конечно, Сафронов, да.
2: Алексей Пивоваров – человек вообще он талантливый, очень классный журналист, и мы его знаем как отдельного единицу, субъектную абсолютную и точно независимую. Но какая у него ужасная судьба. Сначала его 10 лет сравнивали с Парфеновым, теперь его сравнивают с Дудем. Ну, как бы, ну, это совсем некрасиво. Ну, где Дудь? При всем уважении к
1: Дудю, при всем уважении к Дудю, ну, все-таки, ну, это на голову выше пивоваров. Образование. Ну, причем-то образование, да? Дудь, ладно, как бы, там, мы не обсуждаем качество Дудя, тем более, я, пожалуй, он отказался прийти ко мне со соответственно, в эфир, чтобы пара принять поздравления с победой этой. Позор Дудю за это. Но, тем не менее, конечно, он исполин, а Пивоваров пришел, как телевизионщик, в то пространство, которое, по сути, создал Дудь. Пространство вот этого, ну, как сказать, медийного Ютуба, что ли, вот взрослого, большого, настоящего, когда любой эфир, хоть с каким-то непонятным блогером, хоть с Навальным, хоть с кем, э, делается событием общенационального масштаба, Слушай,
2: да? ну, до этого Но... уже были всякие бэд-комедианы, которые... Это у... не
1: то, понимаешь, Понимаешь, это вот как, знаешь, вот есть группа кино, да, которой для многих стала как бы роком, да, для всех советских людей. Естественно, до группы кино была группа, даже не зоопар, а каким нибудь скоморохи Александра Градского, которая играла там в каких-то квартирниках и интересовала 150 эстетов по главе с Артемием Троицким, да. Но потом, да, Цой вышел на стадион. И вот Дудь оказался Цоем, но... Не, все-таки
2: Цой, вышедший на стадион, это покойному Юрию Айзеншпису очередь а, заслуга. Что, мамаша, да, конечно что, же, что, что, Цоя а, Боженька поцеловал. поцеловал. А, а вот Дудь, он сам вот, по себе. Мария, Дудь, он ты, сам вышел Опять мы Пошли
1: на тему поцелуя Боженьки, да, мы не знаем, опять-таки, да, может быть, там за ним стоит Путин, условно говоря. На тему Боженьки, но я хотел сказать, на самом деле, что вот это третье место в голосовании Иван Сафронов для меня и журналист года, и жертва года, журналист Коммерсанта, ведомостей, потом советник Рогозина, которого посадили за шпионаж, не объясняют за что, уже полгода в тюрьме свободу Ивану Сафронову Герой Слава Ивана
2: Сафронова, я настолько была возмущена, что даже в итоге получила штраф в этом году. Думала, что моя активистская карьера закончена, но все-таки не выдержала и вышла, потому что... Правильно,
1: правильно. Ты вообще герой в этом смысле не боишься быть уволена. Олег Кашин, Мария Оборонова, Ты да никто нас не увольняет Прямо... за это. На просто... Мир, вернемся после новостей.
2: Слушай, это просто нечестно говорить.
1: Это было начало...
0: с Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Бароновой.
1: Снегурочка Мария Баронова, Дед Мороз, Олег Кашин. И, Маша, я с тобой поделюсь таким бытовым эмигрантским моментом. Не знаю, насколько я одинок в этом ощущении. Смотри, естественно, вот Новый год, мы празднуем его по-российски, по-советски, по-русски, как угодно. И одно из его свойств – российское телевидение. Я вот на днях рассказывал, по-моему, уже Эдварду Чеснокову. Случайно глазом зацепился за программу Коневского «Следствие Велина НТВ и не мог два часа оторваться. Два подряд шли э, фильма, до да, первый про Ваньку Хитрого – который грабил ветеранов в Сочи и украл у них звезду героя. А вторая была про майора Афанасьева, которого забили до смерти в метро «Менты». Так вот, это действительно завораживает, затягивает. И сегодня у меня личная сенсация. Всегда, когда вот так же там цепляешься взглядом за классический советский там, новогодний или новогодний фильм, не можешь оторваться, там «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», что угодно. И вот включили «Иронию судьбы» и мне стало неинтересно, поразительно, как будто бы вот мы отпустили ту э, привязку на самом деле не к советской, а к постсоветской культуре, потому что этот жесткий список фильмов, да, который положен осмотреть и все знают наизусть, его нам придумал Константин Львович Эрнст, потому что в советские годы была традиция новогодних телепоказов, другая показывали премьеры, причем не только те, которые стали классикой, но и фильмы, которые ушли в песок куда-то, как 31 июня, например. Вот такое ощущение, не знаю, что ты думаешь, время иронии судьбы, пора ее сбрасывать с парохода современности, моря
2: Я думаю, что в целом исторически у нас произошло изменение чего-то в этом году, ну вот всего, да, то есть у нас как, э, у нас такой новый 91 новое Великое Отечество, ну, имеется в виду не по ужасу со созданному, а по вот онтологический менталитет, меняется... Господи, я сегодня теряю слова. Оделась красиво, и вот итог. Но в любом случае меняется формация. И меняется взаимоотношение между людьми. И я думаю, что просто все это ушло, в том числе вот из-за ковида, из-за отсутствия праздничного настроения. Ведь, ну, уверена, не только у меня как-то, по сути, отсутствует праздничное настроение. У меня, например, сейчас двое свекров, они оба в больнице, болеют ковидом. А, вот, и я думаю, не я, мы, мы много, много из нас таких, и мы все немножко нервничаем, мы все немножко напряжены, и в, этой, и в этих условиях какие-то старые наборы привычных ритуалов, надо... привычных Маш, вот,
1: ритуалов, да. они уже не с очень работают. См смотри, на самом деле вот э, в чем твоя ошибка, как оратора, надо говорить, в этих условиях да какая в задницу ирония судьбы, нет? Или я не прав?
2: А, нет, 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 я не про это, я как раз больше, я даже у меня хуже произошла ситуация. Я сейчас... Э, я сегодня не поехала... Не было сил поехать к сыну на дачу, к, к семье. Я осталась в Москве, и я единственное, что сделала, это купила шампанское. И я вот шла и думала, а интересно, набор вот мандарины оливье, селедка под шубой. Это же тоже такой немножко постсоветский, наверное, набор в первую очередь. В какой-то момент вот возник такой канон, что вот мы едим на Новый год вот такой набор продуктов. И русские во всем мире действительно строгают салат оливье. Это, он, конечно, вряд ли уйдет, но когда, интересно, возникла эта традиция? Это была именно советская традиция, этот набор, или он появился больше в 90-е
1: годы? Слушай, ну вот здесь, здесь я растеряюсь, потому что пытаюсь судорожно вспомнить, но вот спроты были, которые доставались как бы там по блату, да, и тоже на новогодний или на 7 ноября стол. Но вот да, все-таки э, советские, не советские, но в Южной Европе, ты знаешь прекрасно сама, на последней зачуханной бензоколонки тебе продадут русский салат оливье без мяса или даже с рыбой. На самом деле вот почему-то это прогремело, сработало в мире, и это как бы нормально. Я вчера ходил за селедкой для шубы в русский магазин в Лондоне, вот как раз нарушая те правила, про которые я тебе говорил, Стоял в очереди из этих вот интересный момент. Что такое русский магазин за границей? Это вот такие э, уехавшие в 70-е годы на Брайтон-Бич какие-то э, полуодетские люмпины, да, хотят оставаться в своем воображаемом совке. А здесь нет благополучные, хорошо одетые, э, ну, кто такие русские в Лондоне? Люди, которые там наворовали денег и убежали, да, скорее всего. Это вот они должен... на... Не, ну я в, в народном стереотипе, да, в народном стереотипе я, как бы, по крайней мере, ничего не... Не воровал, да и без денег, собственно, и уехал. Так вот, да, стоишь в этой очереди и понимаешь, это нормально. Вот англичанин приедет в Москву, будет искать тоже бутылку любимого виски, которого нету вас азбуке вкуса, но он найдет там, не знаю, в ароматном мире, в красном и белом. Это нормально, оставаться собой, унося родину на подошвах. В этом нет никакого не, люмпенства. Не-не-не, это вот наоборот.
2: Чем... Да. В, в, в этом точно нет никакого люмпенства. Это наоборот, как раз такие каноны, которые у нас оформили, что вот русский человек, он не построгает, если салат Оливье, в какой бы части мира он не был, он как-то вот... Новый год не удается. В этом плане мне в этом году Новый год не удается, потому что повторюсь, да, к сожалению, вот я немножко пессимист в этом плане, вот какое-то вот есть ощущение, что а что будет дальше, непонятные эти идиотские новые штаммы вирусов, мы... И главное, есть ощущение, что на самом-то деле
1: мы в конечном итоге намордники у нас так и останутся. Да, да, ты знаешь, вот мои любимые марки одежды, когда они на эту осень анонсировали выпуски, выпуски масок своих красивых, нарядных, думаешь, вот дураки, весной нужно было делать маски, сейчас-то уже поздно, осенью маски еще пригодились. Когда я вижу сейчас анонсы масок на весенний сезон 21 -го года, я думаю, твою мать, а ну сколько можно, мне не нравится в наморднике ходить, слава богу, я очки перестал носить, потому что очки запотевают в маске, воздух идет из, от лица вверх прямо к глазам, да, как очкарики живут в масках, реально не понимаю, друзья, вам лучи поддержки, сочувствия. Ну это, а ты же тоже очкарик. Да, именно, я говорю, я перестал носить очки два года назад не потому, что зрение стало лучше, а потому что я понял, что меня не интересует то, что там впереди, да, в жизни буквально, или то, что там написано через дорогу на вывеске. Какая разница, я в телефон смотрю большую часть и очки ношу на лбу, поэтому перестал их носить, просто потому что надоели.
2: Вот это, вот это итог. То есть ты, ты да! ни, ни
1: линз не носишь, Абсолютно. Ни... Мне просто стало пофигу то, что там далеко, не надо туда смотреть, вот.
2: О, это прямо интересно. Не, ну, в любом случае мы э, будем... Да, вот с фильмами другое даже. Я поняла, что ехала с таксистом э, киргизом, и э, он вдруг начал вспоминать, и у меня звучало в телефоне Чайковский. Я он мне предложил вместе послушать с моего телефона, что я сейчас слушаю. Ой, ну я сейчас не успею рассказать, а стану на а вернемся Да, после вернемся. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Скоро у нас будут звонки. И
1: курочка Мария Баронова, Дед Мороз, Олег Кашин. Да, и
2: 8-967-200-ровно-9702. Пишите, Че? звоните, будет и интересно. с Новым годом, друзья! И с наступающим скачки. Новым годом! Все-таки
1: постарайтесь найти вперед. новогоднее настроение. Дружки вперед! О,
0: Добро и мир! С Дедом Морозом Олегом Кашиным и Снегурочкой Марией Марии Бароновой.
2: Про общение, про
0: Комсомольская правда это радио. Добро и мир! С Дедом Морозом Олегом Кашином и Снегурочкой Марией Бароновой.
1: Снегурочка Мария Баронова и Дед Мороз Олег Кашин. Маша, пока ты не произнесла цифры, которые ты должна произнести, я поделюсь таким эпизодом, просто бытовым, пока вот не было, пока мы были не в эфире. Я проходил на кухню, там жена делать салаты, спрашивает там, подложить еще картошки. Я так важно говорю, майонезика побольше, цитирую себя, извини. Вот я сказал эту фразу и почувствовал, какая это хтонь, конечно, вот наш постсоветский Новый год, когда действительно каждый человек вдруг обнаруживает в себе потребность в майонезике. Еще в чем-то и вот мы слушали песню с новым годом крошка я помню как она прозвучала по телевизору в новогоднем огоньке в девяносто девятом году легендарный огонек ты его тоже должна помнить когда после дефолта не было денег на полноценные старые песни о главном и просто в студии да просто без какого-то без какого-то гламура ада вели позднер екатерина андреева говорили о сложной жизни и 98 то год наверное был пожестче 2020 хоть и без коронавируса да и там не не знаю, не было ни Пугачевой, ни юмористов аншлаговских, а этот самый, там, не знаю, Кузьмин пел Стива Миллера Бракадабру, Сплин пел «House of Rising Сан, Расторгуев пел песню «Статус Аквой» про армию, да, в общем, что-то такое было, очень цивилизованное, очень культурное, без совка, без ада Эрнст умеет, и, и на самом деле он же задал нам все-таки культурный тренд на десятилетия вперед, вот еще раз скажу, 31 декабря в России, это день Константина Львовича Эрнста, между прочим. Теперь говори свои цифры. Да, да,
2: я, а, да собственно, пишите нам семь 200 ровно 9702. У меня там какой-то персональный хейтер, точнее, хейтерка завелась. И Кто? Те, э, зовут Давай... Ольга, и я пытаюсь вспомнить, как зовут ту сумасшедшую женщину, которую с которой ты меня однажды познакомил, и потом она меня преследует давно. Я встала забывать имена людей не знаю в общем ну, а, и телефон у нас будет скоро звонки будут восемь восемьсот двести ровно 9702. и вот в продолжении провернства я сейчас посмотрела ксения собчак смотрит прямо сейчас да, иронию да, судьбы, да, так да. что в общем в этом плане все еще в порядке, скрепы не потревожены. Давай и Ксении но... Собчак
1: передадим привет. Да. Да, привет Ксении
2: Собчак, да, естественно, Ксению она привет. тоже должна слушать. Да. А, обязана слушать, как же без нашего эфирта. Да. Но, но что я как раз вот об этом подумала всем, что э, в эпоху, когда у нас было там пять каналов, а у нас даже в 90-е было 5 каналов, напомню. А до этого было еще меньше. И был условный выпускающий редактор, который принимает решение, что показывать людям, что не показывать. В целом... И
1: ему заносили бабло тогда ну, Ему вагонами, заносят бабло, да, да. Это,
2: это невероятно были богатые и успешные люди. В этих условиях... То есть этот человек, который принимает решение, какая информация будет... Какую информацию вы будете читать, слушать, смотреть, и какую не будете вообще... То же самое оказалось, например, и радийных э, э, ротации на радио музыкантов. И поэтому, например, многие музыканты достойные не были в ротации, потому что по идеологическим соображениям... Ты
1: помнишь историю про гражданскую оборону и Мишу Козырева, естественно. Я думаю, ты даже ее имеешь в виду, потому что, считая Егора Летова антисемитом, Козырев его не ставил в эфире, в эфире нашего радио. Это, конечно, был беспредел, кошмар. Да? Вот. И, ну, там у него были свои позиции.
2: но в общем, в любом, случае, в любом случае человек, был некий выпускающий редактор, который вот принял решение. Конечно же, в этих условиях выпускающим редактором фильмов тоже был Эрнст, да? да естественно. А в современном мире вот мы живем в 2020 году, когда мы с тобой что-то ведем, и Не -не -не, есть какие-то наши слушатели, и люди уже сами редактор, себе... Выпускающий человек. редактор
1: мировая жаба, нет, которая говорит... Да да. Нет фильмов с Кевином Спейси больше не будет, да? есть, Джонни есть, не будет. Есть а?
2: угроза, что есть, да, есть некоторые предпосылки, что вот эти все цифровые гиганты могут нами управлять, и, но при этом предоставляют они выбор невероятно более большой, у нас невероятно больше информации, у нас возможность смотреть сегодня какие угодно стриминговые, в стриминговых э, сервисах, какие угодно видео, какое угодно кино, все кино человечества, которое было создано за последние сто и, и
1: тем ценнее, тем ценнее те люди, которые при этом колоссальном выборе выбирают нас с тобой и радио Комсомольская Правда. Между это, это это правда. Спасибо вам большое. Спасибо, Но... дорогие друзья. Каждому. Спасибо, особенно, особенно Кашинцам и Густопцовому чату, который здесь. И им тоже кашинцы привет, друзья привет. мои. Да. Обычно кашинцы мне, кашинцы привет. Обычно меня не обижают. Я всех кашинцев. Кашинцы тебя любят, да, естественно. А про выпускающего можно маленькую байку, потому что я тогда стажировался в Москве, в комсомольской правда», буквально еще на шестом этаже надо на улице Правды в старом здании. И я помню день убийства Кости Пекинского, смотрящего значит по гостинице Пекина окрестностям. Вот его убили там допустим 1 февраля, не помню дату, 2000 допустим первый год. Вот. А накануне по всем телеканалам как раз шел анонс нового клипа, который еще не вышел, но скоро выйдет молодой талантливой певицы Татьяны Лихачевой. Клип назывался «Кофе с перцем». И как раз вот на той же планерке, по-моему, в Комсомолке, я уже, когда первая полоса была, что убит Костя Пекинский, я узнал, что эта певица была девушкой Кости Пекинского, он давал деньги на ее клип, и поскольку его убили, клип не вышел в широкую ротацию, не прогремел, но я сейчас посмотрел, на ютубе он доступен, вряд ли я буду смотреть, но, тем не менее, такие были времена. А, а сейчас вы... у нас есть... Да, да. А
2: вчера я, например, послу... вдруг был почему-то мне при... в новогодней подборке Apple Music мне предложил послушать Алсу, я зимний сон, я помню, что я песню «Зимний сон» в общем-то любила. Но здесь я ее послушала... И это какой-то мрак. Ну, то есть, и, и тогда, вообще-то, возникали некоторые вопросы, но... Конечно,
1: конечно, и конечно. И тут я
2: вспомнила историю с дочерью Алсу. Да, потому что поколение я поняла, мигается, что в целом ничего брак. не поменялось. То есть, на самом деле, вот был выпускающий редактор, который определял ротацию на муз тв на МТВ. Туда, как нужно было, кто туда попадал? Ну, жены богатых людей, дети богатых людей. Почему? Ну, а у кого еще будут деньги? Кто будет вообще спонсировать существ? и зарплаты этого самого MTV и Муз-ТВ. А сегодня любой, все-таки, несмотря на все, на всю проблематичность так называемой мировой жабы в тех этих цифровых тех гигантов, ну люди, которые могут талантливые, у которых нету за собой денег, а есть только талант, они могут пробиться, и они... И даже шоу-голос на самом деле
1: дает возможность людям пробиваться. Если ну, там ты не конкурируешь с дочкой Алсу, да, просто такой еще момент, Маша, вот мы вчера с Егором Холмогоровым заметили газета «Консерватор», в которую мы оба в начале 2016 года писали, ее невозможно найти физически, даже фотографии, да, там старые газеты иногда продаются на каких-то онлайн это на виноваты
2: тех гиганты, или, может быть, все нет, нет. В, эти в, в, в великие это, этом... русские националисты, которые в объединяются
1: этом... еще не, не Слушай, в состоянии создать Маша, свое Маша, издательство и свой сервис. Эту, эту газету издавал националист Лейбман, да, который был и... даже Нюхом, той же Ксении Собчак. Нет, не об этом речь. Не вставай а, в это же Шура Тимофеевский тобой... был. Я, я... Это отдельная история, его не было. Как раз уже Лейбман понял, что Шура ему не по пути и позвал молодых фашистов. Но не об этом, блин, речь. Речь о том, что на самом деле сейчас найти какой-то артефакт 30-х годов, да, иногда проще, чем 90-х и нулевых. Вот тоже пример. Да? Но речь Квит. о том, что люди, которые должны быть ответственны за складирование своих собственных
2: талантов, они Маша... это, этим не занимаются.
1: Я свое складирование складирую, но вот смотри, есть радиофон совершенно прекрасный, причем как юрлица его уже нет, но он есть как э, гениальный совершенно паблик в Фейсбуке, в Ютубе, я всегда его смотрю, старые телепередачи. Это реальный вот архив телевидения советского с 50-х годов. Туда все программы и даже исходники съемок поступали до 94 -го года сделать архив телевидения после 94 -го года уже гораздо сложнее потому что разные юрлица разные компании и так далее и в итоге программу там не знаю времечко за 97 год ты не найдешь найдешь программу время за за 81 -й. ее проще найти так к чему я говорю ты про музыку сказала и да действительно была ротация были любовницы дочки и так далее и вот Времена, да, в итоге сейчас в интернете, к вопросу о том, как националисты складируют свое наследие, в интернете есть единственное место, где вы можете найти клип Кати Мистер Шмидт, «Родина моя, город Кенигсберг», победивший на конкурсе «Поколение 97», по-моему, это место, где хранится клип «Мой YouTube-канал» как раз, я процитирую эту песню «Милый отчий край мне дороже всех, родина моя, город Кенигсберг», вот.
2: Я не одобряю на всякий случай что-то подозреваю нехорошее во всей этой истории. Но, Нет, а все хорошие, еще да. я, у меня тут из серии я, заготовки есть, домашки. Я решила рассказать о двух историях смешных из серии. У нас же новогодние то, что называется New и
1: Ив». Ты, ты Снегурочка, Мария, не забывай О, Да,
2: я Снегурочка, и вот, значит, у меня э, в начале года я зачем-то и такие два... И, немного мистицизма и русского суеверия глубинного. Э, да. за, значит, в начале года я купила, желала приобрести часы, которые подарил Лукашенко Сергею Пархоменко. Эх, Сергей Господь. Пархоменко продавал это на, там, на аукционе. Ну и я подумала, мне зачем-то очень нужны э, часы Лукашенко. Вот это, эти часы, которые... Точнее, часы Пархоменко, скорее. Вот. С, с обратной стороны написано «Президент Республики Беларусь». Беларусь, Александр Подожди, ты, Лукашенко. Ты, ты, их,
1: это... ты, ты их реально купила? Ты купила, реально?
2: Ну, это там был донат в диссернет. Я диссернет уважаю. Я люблю людей, которые занимаются диссернетом. Я имею в виду не Сергей Пархоменко, а других людей. И поэтому для меня это был важный донат. И я в обмен получить часы прикольно. А вторая – это немножко
1: история про карты Таро. Если у меня будет время рассказать, я расскажу про, про карты. Снегурочка, Мария Баронова, Дед Мороз, Олег Кашин. В ожидании Нового года программа «Добро и мир». Единственный выпуск в истории. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению.